0: La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, enfrenta un escándalo que la tiene contra la pared y ahora gran parte de sus finanzas fueron congeladas. El 26 de enero, justo después de que la Corte Internacional de Justicia dictara seis medidas provisionales para Israel con el fin de prevenir un genocidio en Gaza, diferentes medios reportaron que la inteligencia militar israelí tenía un dossier de seis páginas en contra de miembros de la UNRWA. El informe decía que al menos 12 empleados tenían conexiones con el ataque que jamás perpetuó el 7 de octubre en contra de Israel y que dos de esos trabajadores ayudaron a secuestrar israelíes. El documento añadió que cerca de 190 empleados de los más de 30.000 que tiene la UNRWA son militantes. La agencia por su parte respondió terminando el contrato de los 12 empleados mencionados. Comenzó una investigación para establecer si era verdad o no y reiteró que condena los ataques contra Israel. Pero su respuesta no fue suficiente para que una docena de países donantes suspendieran el dinero que le dan a la agencia. ¿Qué hace la UNRWA? Veámoslo en el siguiente informe.
1: Creada hace 75 años, tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, también conocida como UNRWA, ha sido durante mucho tiempo un salvavidas esencial para los millones de palestinos registrados en la agencia. Su objetivo es brindar asistencia y protección humanitaria, ofreciendo una amplia gama de servicios. En materia de educación, más de 500.000 niños están matriculados en escuelas gestionadas por la agencia, así como la atención sanitaria y la gestión de unos 60 campos de refugiados. La UNRWA desempeña un papel crucial en la franja de Gaza. 13.000 de los más de 30.000 empleados de la agencia trabajan en el enclave, repartidos en más de 300 instalaciones. La situación en Gaza ya era crítica desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Según datos de la ONU, de agosto del año pasado, el 63% de la población padecía de inseguridad alimentaria y dependía de la ayuda internacional, y más del 80% viviendo en situación de pobreza. Su financiamiento depende principalmente de donaciones voluntarias de países miembros de la ONU. En 2022, los principales donantes fueron Estados Unidos y Alemania, con más de 340 millones de dólares y 202 millones de dólares respectivamente, seguidos por la Unión Europea con 114 millones de dólares. Esto suma a un presupuesto que supera con creces los mil millones de dólares, casi 1.200 millones en 2022.
0: Como ya lo veíamos en el informe, el principal donante de la UNRWA fue Estados Unidos. Así lo muestran las cifras más recientes que tiene públicas la agencia y que datan de 2022. Ese país da casi una tercera parte de todo el presupuesto que tuvo UNRWA en ese año. La Unión Europea como bloque es el tercer mayor donante, aunque hay países del grupo que también donan de manera individual y que están en el top 10 de los financiadores, como Alemania, Suecia y Francia, por mencionar algunos. Sin embargo, después de los señalamientos contra la UNRWA, siete de los 10 países que más donan suspendieron el envío de dinero. De estos, únicamente Noruega, Arabia Saudita y Turquía continúan girando efectivo y dinero a la UNRWA. ¿Podrá seguir en pie esta agencia de refugiados y la ayuda que le da a 5,9 millones de palestinos? ¿O estas acusaciones acabarán con la UNRWA? ¿Y qué tan graves son los señalamientos? Es lo que discutiremos en nuestro debate de hoy. Para eso nos acompaña desde Madrid Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y también está con nosotros Salvador Herencia Carrasco, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa en Canadá y quien se conecta desde esa ciudad. A los dos les agradezco por acompañarnos hoy y también le agradezco a nuestra audiencia por elegirnos. ¿Y ustedes qué piensan de esta polémica? Dejen sus comentarios con el hashtag el eldebatef24 y síganos en las redes donde estamos como arrobafrance24-es. También pueden ver este programa en YouTube y escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Antonio Aguilar, comienzo con usted. Bienvenido al debate. ¿Qué se puede decir de este dossier del que se ha publicado algunos datos como los que ya hemos mencionado?
2: A ver, yo considero que estamos ante un auténtico ejercicio de cinismo y de hipocresía. Pensar que en una zona como Gaza, dominada por Hamas, donde hay miles y miles de partidarios de Hamas, dentro de casi 15.000 empleados no iba a haber 10, 20, 30, 40 personas que fueran afines a Hamas es, es vivir en otro mundo. Es decir, eh, entonces, escandalizarse por esto. Cuando ha habido... Cerca de 160 trabajadores de la UNRWA asesinados por los bombardeos de Israel, Me parece una, que, y eso no les ha preocupado hasta ahora, me parece un ejercicio de sismo absoluto. Yo creo que simplemente estamos en presencia de un ejercicio más eh, mediático de los aliados de Israel, que ya sabemos quiénes son, son las cinco potencias anglosajonas, la OTAN, ¿eh? Eh, los bálticos y nórdicos y el eje Roma-Berlín-Tokio. ¿Sí? Estas seis. Y entonces, bueno, pues eh, estos amigos de Israel pues han decidido, coincidiendo con la resolución de la Corte Internacional de Justicia, tapar el asunto con otro escándalo. ¿no? Y además, de paso, pues eh, intentamos contrastar un poco la caída de la imagen internacional que tiene eh, el Gobierno de Netanyahu en estos momentos, y además, pues fastidiamos a la ONU que eh, el, eh, tanto Israel como los lobbies sinistas en Estados Unidos est están muy descontentos con ella después de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, y otros eh, funcionarios de, de la organización. Con lo cual, ya digo, yo creo que estamos ante un atento ejercicio de cinismo típicamente occidental.
0: Ejercicio de cinismo occidental, dice usted, Antonio Salvador Herencia. También le doy la bienvenida a usted al debate. Para usted, ¿cómo interpretar este dossier que se conoce en contra de la UNRWA?
3: Eh, muchísimas gracias por la invitación y es un gran placer estar acá con ustedes. Eh, un poco siguiendo a lo que Antonio venía diciendo, esto es condenar 1.7 millones de personas desplazadas palestinas a la muerte. Es así de simple. La Corte Internacional de Justicia, en su decisión del viernes pasado, ordenó de forma expresa facilitar el acceso y suministro de ayuda humanitaria a la población en Gaza. Ese mismo día salen estos alegatos, que deben ser investigados, no hay ningún lugar a duda, ¿okay? pero condicionar la ayuda humanitaria a, de, a informes de inteligencia de una parte que aún no han sido verificadas y que a su vez la UNRWA, como lo señala en el reportaje al inicio de este programa, ha respondido rápidamente para poder investigar y sancionar a las personas que pueden haber estado involucradas en este tipo de situaciones, es, es inaceptable. Y es incumplir una orden de la Corte Internacional de Justicia Israel debe enviar a fines de febrero un nuevo informe sobre cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, incluyendo asistencia humanitaria. Y es importante decir una cosa acá, que inclusive el juez ad hoc nombrado por Israel para este caso votó en favor de esta medida provisional. Entonces, esto jurídicamente no tiene ninguna no tiene ninguna justificación, lo que estamos viendo es, nuevamente, 1.7 millones de personas están con riesgo de la hambruna, y no lo digo únicamente yo, sino es la decisión de la Corte Internacional de Justicia, toma informes de la, UNO, de la ONU, incluyendo de la UNRWA, para argumentar o para justificar su decisión de medidas profesionales.
0: Antonio, usted hablaba que esto era un ejercicio de cinismo. ¿Para usted el dossier, o por lo menos lo que se conoce, tiene algún nivel de credibilidad? Además, porque hay datos bastante puntuales, con nombres, con fotografías, según lo han conocido o lo han dado a conocer los medios de comunicación que tuvieron acceso a ese dossier.
2: Vamos a ver. El, el, por supuesto, yo no, sé, no conozco los informes que la inteligencia israelí ha enviado a los Estados Unidos. ¿Vale? Lo que sí sabemos es lo que se publica, y lo publica en el Wall Street Journal, primeramente, una persona que ha sido oficial de la Fuerza de Defensa de Israel, la, la señorita Karen keller es decir, Vamos a ver, es que todo es muy sospechoso, pero ya digo, mmm, no, es posible, vale, ha ocurrido, pero la respuesta a eso no puede ser un castigo colectivo, que como ha dicho el compañero, eh, afecta a casi dos millones de personas. Los castigos colectivos están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Es decir, nuevamente estaríamos ante otra eh, acción que merecería que la Corte Internacional de... de Justicia tomara cuenta de ella. Porque hay una resolución, como ha dicho, hay que facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Claro, si yo quito a la organización que gestiona esa ayuda humanitaria, la quito de en medio, la asfixio... ¿Eh? Entonces ya no se puede cumplir, claro, con la orden de la Corte Internacional de Justicia. No nos damos cuenta de la trampa. Es decir, pero esto es lo que nos tienen acostumbrados los aliados de Israel. Es decir, los que no se han preocupado por veintitantos por mil muertos, la mitad de ellos niños, por ocho eh, mil desaparecidos que estarán bajo los escombros, por 65 mil heridos y por 160 trabajadores de la UNRWA, vienen ahora a preocuparse porque presuntamente había 12 trabajadores de 15.000 ¿eh? que pertenecían a Hamas. Es decir, a ver, un poco de sentido común, señores, un poco de sentido común. Ustedes se están quedando, eh, bueno, pues, ha eh, descubierto, se les cae la careta. Cada vez que toman una acción en defensa de Israel, se les cae la careta. Y lo digo porque eso afecta, lógicamente, a los Estados Unidos y a todos sus aliados de occidente, occidentales, como a los que ya me he referido anteriormente.
0: Y por otro lado, las posturas de estos países que han suspendido la financiación es cómo continuar enviando dinero a una agencia que tiene señalamientos como tener 12 empleados que habrían participado presuntamente en los ataques del 7 de octubre. ¿Cómo continuar la financiación en medio de esos señalamientos, Antonio?
2: A ver, vamos a ver. Yo es que entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra. Quien sea culpable de algo, pues se, se le investiga y si quieren juiciarles, se le enjuicia. Pero, repito, no puede haber castigos colectivos. Pero es que, además, es increíble que se le vaya a quitar la financiación a la UNRWA por la sospecha de 12 personas que podían pertenecer a la organización guerrillera jamás y, en cambio, se siga suministrando ayuda financiera y militar por miles de millones al Estado de Israel que está en juicio en la Corte Internacional de Justicia. No nos tomen el pelo. Señor Biden, señor Macron, señor eh, Sunak, señor Solf. no nos tomen el pelo. Hombre, ya está bien. Es decir, aquí todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad. Y la honra también tendrá que depurar eh, de gente que pueda ser sospechosa y, efectivamente, eh, la autoridad palestina, la autoridad palestina, tendrán que impedir, intentar impedir que estas cosas ocurran, pero no es comparable con lo que estamos viendo. Lo primero que hay que hacer es que se cumpla las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, si es que sirve para algo, porque igual nos damos cuenta que también eh, es otra institución más de Naciones Unidas que tampoco sirve para nada, ¿no? Sería lamentable, una más, una más. Entonces, bueno, yo creo que por eso decía que, que esto es, estamos ante un, un auténtico ejercicio de hipocresía, de cinismo, de darle importancia a cosas que solo sirven para tapar crímenes mucho mayores, para tapar situaciones mucho más lamentables y para tapar la posibilidad de que dos millones de personas puedan entrar en una hambruna dentro de un mes, porque es para lo que queda en los almacenes de, en Gaza, de la UNRWA.
0: Hablemos un poco de esto, ustedes han mencionado las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y una de ellas es que Israel permita el acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza para evitar un genocidio, según las palabras de la Corte. Salvador, ¿qué papel juega la UNRWA en garantizar esas ayudas, además porque todas se canalizan a través de esta agencia de la ONU y de la media luna roja? ¿Y cuál es el papel de, de este organismo ahí?
3: El, el papel de estas organizaciones humanitarias es, es vital, y vital por dos o tres motivos. En primer lugar, porque esta tiene legitimidad en to, entre todas las partes del conflicto. Es una agencia de la ONU, es una agencia de las Naciones Unidas, las cuales puede o debería tener las facilidades para cumplir su trabajo. Asimismo, organismos como usted mismo mencionó, como la, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene legitimidad y su neutralidad ayude a, ayuda a generar confianza para atender a la población civil. Esto no es una negociación de conflicto, esto es ajeno a lo que se puede decir en la Corte Internacional de Justicia o en los ámbitos políticos. Aquí es una situación en la cual nosotros, como dijo la abogada del Estado de Sudáfrica en la audiencia de medidas provisionales, nosotros estamos viendo un genocidio ...siendo televisado en tiempo real... ...y este tipo de situaciones... ...van a llevar... ...a la desaparición... ...y a la muerte de personas... ...especialmente de niños y de mujeres... ...que son... ...de acuerdo a data oficial... ...el 70% de la población... Que, que ...de las víctimas fatales... ...de los 20, cerca de 26 mil personas... ...que ya han muerto desde el inicio de la guerra... ...el 7 de octubre... ...entonces... Cuando se habla de las facilitar las medidas, las medidas de asistencia humanitaria, esto implica una obligación concreta y de hacer, de evitar que estas ayudas no lleguen a, a la población civil o a sus beneficiarios. Pasa en Gaza... ...pase en cualquier otra situación... ...en las cuales intervienen este tipo de misiones... ...de misiones humanitarias... ...sea en Myanmar, sea en Chad... ...en República Centroafricana, etcétera... ...y en el caso de la Comité Internacional... de ...la Cruz Roja es exactamente el mismo papel... ...en América Latina... ...no hay que ir muy lejos para ver el caso colombiano... ...en la cual el CICR ...jugó un papel muy importante... ...de facilitar asistencia... ...a personas secuestradas... ...entre otras más en el caso del conflicto armado colombiano... ...entonces es importante que no solamente Israel pero que toda la comunidad internacional ayude y apoye a evitar una situación que podría ser un genocidio y esto es aquí sin entrar en demasiado temas jurídicos es importante mencionar que la convención contra el genocidio de 1948 establece obligaciones a todos los estados parte no únicamente en este caso concreto a Israel entonces al suspender arbitrariamente o utilizando, mal utilizando informes que deben ser investigados, países como Canadá, países como Estados Unidos, Francia y otros que han cortado los fondos podrían contribuir a una situación que podría ser genocidio. Esta es la preocupación que nosotros estamos, que se puede ver frente a esta decisión de, de determinados estados.
0: Antonio, más allá de preguntarle si usted comparte o no esta visión, que también quiero su comentario al respecto, quiero que profundice en el punto cuando usted dice que la UNRWA no sirve y que es uno de los tantos organismos de Naciones Unidas con problemas.
2: Vamos a ver, sí, es muy sencillo. Mirad lo que ha ocurrido. Eh, la UNRWA, que tiene sobre sus espaldas no solamente los dos millones de habitantes de Gaza, son seis millones y medio de refugiados palestinos en Siria, en Líbano, en Jordania, en Cisjordania y en Gaza. Seis millones y medio. Bueno, pues es un organismo de Naciones Unidas que depende, de, no tiene presupuesto, depende de las donaciones de una serie de países. ¿De quién? Lógicamente los países más ricos, que son los que pueden donar más. Esto hace que realmente la agencia, en última instancia, dependa de los intereses políticos de Estados Unidos y sus aliados. Pues esto mismo lo vemos, por ejemplo, en otros organismos de Naciones Unidas. Ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Al final depende de una serie de fundaciones que son las que eh, completan, ah, vamos, las que rellenan su presupuesto y, y son fundaciones que en última instancia dependen de las grandes industrias farmacéuticas. Y así podríamos ir sobre más eh, organismos. La, la Asociación Internacional de la Energía Atómica. Es decir, hay, hay muchos. Esto que nos indica que efectivamente todo el entramado de Naciones Unidas, en última instancia, acaba dependiendo de las, de los, de las potencias eh, occidentales, la, de las potencias ricas, de, de los poderosos de siempre. Y claro, dejan como es una herramienta más de su poder. Y es lo que pasa ahora. Ahora, ah, ya no me conviene la UNRWA, ¿por qué? ...porque está fastidiando a Israel, porque tengo que cortar la entrada de ayuda humanitaria, ...porque va en contra de los intereses militares israelíes... ...y entonces le corto con esta excusa, corto la financiación. Mañana podría ocurrir con cualquier otro organismo de Naciones Unidas... ...que no tenga presupuesto propio, como es el caso de la UNRRA. Es decir, estamos ante una situación, bueno, pues que se repite una y otra vez... ...y demuestra que en última instancia, entre que la Asamblea General no tiene voto vinculante que el Consejo de Seguridad tiene derecho de vuelta a las tres potencias occidentales, pues eh, bloqueados, completamente bloqueados. Y eso es, eso es eh, un, un fracaso de la comunidad internacional y es la situación en la que nos vemos abocados ahora mismo y que, si Dios, no lo remedia, pues acabará, en, en última instancia, acabará con la propia desaparición de la Organización de Naciones Unidas.
0: Y usted habla concretamente en este caso también de la UNRWA y cómo podría desaparecer y ser reemplazada por otra agencia y que quizás esa otra agencia también dependa de los dineros de otros países como lo hace la UNRWA. Salvador, usted coincide en este punto, ¿otra agencia podría o no reemplazar la UNRWA? Y sobre todo, ¿qué opina de lo que la agencia ha advertido que sin esta financiación vería su fin a finales de febrero?
3: Pues. Reemplazar siempre es posible o crear una agencia distinta. Pero esto, que quede bien claro, esta transición va a costar vidas. ¿Cuál es el objeto de lo que estamos discutiendo acá? ¿Proteger vidas? ¿Okay? ¿O pensar en una arquitectura internacional? No es que las dos una condicione la otra. Pero mientras se va pensando o se va discutiendo si es que se debe o no crear una nueva agencia... Como bien lo dijo Antonio, esto va a tardar tiempo y desde luego hay una política que estos dependen de países con, de los países más ricos de, del mundo. Pero si nuestra preocupación es salvar las vidas de las personas desplazadas, esto es una conversación que debe darse en otro aspecto y se debe priorizar el 1.7 millones de personas que pueden estar en riesgo su vida e integridad personal frente a decisiones políticas. Ahora, un poco lo que se mencionaba al, al inicio también, yo sí creo que el conflicto de, de Gaza está poniendo en jaque lo que nosotros vemos como el derecho internacional hasta ahora. Los do, el doble estándar existe desde siempre, desde la propia formación del derecho internacional y las relaciones internacionales. Pero lo que nosotros estamos viendo acá es creando un precedente que no solamente va a condicionar o afectar a la población palestina, pero que va a ser utilizado en las próximas crisis o en las otras crisis internacionales para justificar, ¿saben qué? No tengo ninguna obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, yo me puedo vestir de médico, entrar a un hospital y disparar y sí. a quemarropa a personas civiles. Eso es perfidia. Eso es un crimen internacional. Pero si pasamos por alto esto, ¿cómo podemos exigir en otros conflictos y en otras crisis internacionales que estamos viviendo en Ucrania, en Myanmar, por nombrar dos ejemplos recientes, que se cumplan las normas del derecho internacional humanitario? Lo que a mí me ofende e irrita es en la sesión de hoy del Consejo de Seguridad la representación de Estados Unidos dijo sin pelos en la lengua que como la Corte Internacional de Justicia no ordenó un cese al fuego, el, el Estados Unidos no puede apoyar una resolución del Consejo de Seguridad que sería vinculante para el cese al fuego. Entonces vemos un poco cómo cierta la arquitectura del derecho internacional está siendo criticada por o está siendo mal utilizada o desconocida por instituciones o, re, o, o países que la crearon en su primer momento. Entonces, si, si nosotros, no, o nosotros intentamos utilizar las fuentes, los organismos internacionales, así como Sudáfrica lo ha hecho con la Corte Penal Internacional y también con la Corte Internacional de Justicia, tenemos que llamar la atención y tenemos que utilizar estos organismos para intentar paliar una situación de crímenes internacionales y posiblemente de una, de una muerte masiva de, de población civil.
0: Usted habla entonces de cómo el sistema internacional está dependiendo también de estos tejemanejes políticos. Quiero preguntarle en ese sentido, Salvador, si usted cree que Israel... Por ahora va ganando la partida y lo pregunto porque desde el 2017, el 2018, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había insistido en la necesidad de acabar con la UNRWA y fusionarla con otra agencia de la ONU dedicada para los refugiados que es la ACNUR. El principio o el argumento de Israel es que ellos están en desacuerdo con que la UNRWA reconozca a todos los refugiados que ha habido palestinos desde 1949, que fue la primera gran expulsión de los palestinos de sus territorios, con más de 750 mil palestinos. Y desde entonces la UNRWA ha reconocido refugiados. Israel critica que ellos siguen reconociendo generaciones enteras de refugiados y por eso han dicho que la UNRWA debe parar y debe acabar. Ahora la UNRWA está al cuello con las financiaciones suspendidas. En ese sentido, Salvador, Israel, ¿va ganando la partida?
3: Yo, yo no, no, no... A mí no me gusta ver esto como partido, quién gana o quién no gana, porque si hay alguien que está perdiendo, es la población civil. ¿Sí? Pero creo yo que especialmente los países del sur global, están levantándose para poder hacer frente a una situación que independientemente de las negociaciones políticas o de la, o de la, de la crisis internacional, están viendo que hay una situación que debe ser atendida. A tal punto que incluso Inglaterra el día de ayer ha mencionado la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado. Entonces, este tipo de situaciones, digamos... Yo no, yo no lo veo como un gana, un gana o pierde, sino que yo lo, veo esta situación como que es necesario ¿okay? que la Corte Internacional de Juz que Israel cumpla con las medidas provisionales, no solamente ayuda humanitaria, pero también preservar y mantener pruebas que eventualmente podrían ser utilizadas en tribunales. Y esto es muy importante, porque... Israel ha bloqueado o ha limitado el acceso a personal de la ONU a sitios de posibles enfrentamientos para poder hacer investigaciones. Entonces, y aquí algo que hay que reivindicar la labor de la ONU, a pesar de las limitaciones, y es que la Corte Internacional de Justicia, al ordenar sus medidas provisionales el viernes pasado, gran parte de su acervo probatorio fueron informes de los organismos de las Naciones Unidas que a pesar de las limitaciones pudieron presentar informes que utiliz fueron utilizados para estas medidas provisionales y que será utilizada para el caso la sentencia de fondo cuando ésta llegue dentro de algunos años
0: aunque sin duda son dos temas que hacen parte de un mismo universo, que son las medidas de la Corte y todo lo que está atravesando la UNRWA, todo hace parte de un mismo tema, no profundizaremos más en lo de la Corte, ya que para esto tuvimos un debate entero. Antonio, quiero preguntarle entonces, ¿cuál es la diferencia entre la UNRWA y la ACNUR? Y sobre todo, en, en los territorios palestinos, ¿qué hacen de distinto?
2: Hombre, pues que fundamentalmente una cosa... Que la UNRWA lleva dedicada específicamente al tema palestino desde 1950, que no solamente es que se dedica al tema de los refugiados, es que da educación, salud, infraestructuras, eh, hace una labor eh, tremenda, es decir, y muy específica nadie como ellos conoce perfectamente lo que ha ocurrido nadie como ellos conoce perfectamente dónde está cada refugiado su, eh, su nombre, su filiación eh, eh, casi su vida es decir, esto ninguna otra agencia lógicamente lo puede, lo puede hacer es decir, lo, lo puede tener tanta información y demás pero es que además la UNRRA es testigo directo como ha dicho el compañero hay informes directos porque están allí ...hay este tipo y otro de todo lo que ha ocurrido... ...de crímenes de guerra... ...de crímenes contra la humanidad... ...y de la posibilidad de genocidio... como decir, yo, Salvador... ...mira, esta gente nunca les ha importado la vida... ...nunca les ha importado la vida humana... ...no les ha importado la vida... ...ni antes, ni durante, ni ahora... ...es decir, el pueblo palestino... lleva sufriendo... ...décadas, décadas... Eh, ...una ocupación... ...y una acción... Eh, ...destructiva... Eh, tremenda, y hay resoluciones de Naciones Unidas vinculantes del Consejo de Seguridad desde el año 67 que siguen sin ponerse en marcha, siguen sin cumplirse, siguen sin cumplirse. Y es decir, estamos no solamente ante la acción de los crímenes de guerra, de, de crímenes contra la humanidad, de posibilidad de genocidio, de destrucción de infraestructuras civiles, de muertes y eh, de guerras, etc. no, es que estamos además ...ante una situación... ...que se extiende en el tiempo... ...por generaciones ya... ...sin que los poderosos... Eh, ...que podían imponer... Eh, ...a Israel... el cumplimiento de esas resoluciones... ...lo hagan... ...a ver... ...tengamos en cuenta una cosa... ...Israel no es nadie... ...Israel es lo que es... ...porque tiene detrás el apoyo de las potencias occidentales... ...desde la época colonial... ...esa es la realidad... ...y si no tuviera ese apoyo... Ese mismo apoyo que ahora está asfixiando la honra, Israel hace mucho que había acabado de, de firmar una paz y el establecimiento de dos estados, porque no le hubiera quedado más remedio. Pero no. Es decir, Israel cumple una función geopolítica en la zona y tiene una serie de apoyos occidentales eh, pues que permiten que haga lo que está haciendo. En definitiva, que haga lo que le dé la gana, porque da, aquí da igual lo que haga. Es decir, nadie se escandaliza, nadie se preocupa. Eso no, no les preocupa a ninguno de los gobiernos occidentales. Pero si aparecen 12 presuntos eh, afiliados de jamás dentro del personal de la UNRWA, entonces hay que asfixiar la UNRWA, hay que quitarla en medio. Es decir, esa doble vara de medir, que ya no es doble vara de medir, indica claramente un supremacismo moral de los países occidentales sobre el resto en el cual lo que ellos hacen siempre está bien, aunque sean barbaridades, y lo que hacen los demás es condenable y hay que llevarlo a los tribunales y hay que acabar con ello. Esa doble de medir es la que no se puede aguant seguir aguantando si queremos una comunidad internacional que sirva a los intereses de todos.
0: Y en esa misma línea de lo que usted llama la supremacía moral y la doble vara para medir qué implicaciones tendrían dos cosas. Uno, si se llegase a confirmar que cerca de la mitad de los empleados de la UNRWA tienen familiares cercanos que pertenecen a grupos islamistas según el dossier que hablábamos al principio de este programa. Y dos, ¿qué significaría si la UNRWA deja de ser financiada sobre todo para los 5,9 millones de palestinos a los que ayuda? Antonio.
2: A ver, si se deja de financiar, eso será un desastre, como ya lo ha expuesto el compañero Salvador. Es decir, eso será un desastre, porque es, es gente que vive gracias a esa ayuda humanitaria. Si no, habrá una hambruna y morirá mucha gente. Por lo demás, eh, ¿qué quiere que le diga? Es decir, eh, en Gaza las elecciones no las gana jamás. Eh, ¿Cómo no va a haber gente que tenga familiares, amigos, compañeros primos y demás que pertenezcan a la organización Es que, pero es que eso no es causa para un, un castigo colectivo que puede llevar a una hambruna a dos millones de personas pero qué barbaridades est estamos haciendo, es decir, pero vamos a ver es decir, es como si yo dijera, ah, pues si se ha cometido genocidio a ver, los responsables serán O yo conozco a un israelí cerca de mi casa y como tiene un primo que está allí, pues será el también eh, culpable de genocidio, no hombre no, no podemos hacer eso si hay personas que han cometido delitos ¿eh? Eh, en este conflicto ahora mismo, abierto, pues tendrán que ser encausados. Si hay israelíes que han cometido delitos, tendrán que ser encausados. Pero, ojo, lo que no debe olvidarse nunca es que la raíz del conflicto está en que el Estado de Israel no cumple la resolución del derecho internacional. Esa es la cuestión. Eso es lo que está detrás. Y esto viene ocurriendo desde hace décadas. No porque haya 12 personas de... Eh, 12 trabajadores de, de la UNRWA que sean miembros de Hamas o porque un militar israelí se haya vuelto loco. No. Resoluciones conforme al derecho internacional que incumple un Estado apoyado por los países occidentales, por la Unión Europea, por la OTAN y por el resto de los países occidentales.
0: Aquí Quiero dar una claridad, usted hablaba que si en efecto estas dos personas se llegase a comprobar que tienen vínculos con cualquier grupo, usted dice que deberían ser acusadas y procesadas penalmente, esa también es la posición de la UNRWA quien públicamente ha dicho que si estas personas llegase a demostrarse que son responsables deberán asumir también el proceso penal. Y otra anotación es que la ONU afirma que no ha recibido de manera oficial el dossier de inteligencia mencionado por diferentes medios. Salvador, para cerrar nuestro programa, usted ya había dado puntadas sobre qué podría pasar si la UNRWA deja de existir. Pero ¿cuál es su conclusión? ¿Qué puede llegar a pasar si la suspensión de la financiación se perpetúa?
3: Pues eh, yo quisiera un poco lo, sobre la base de lo que Antonio ha dicho es hacer una invitación a estos países del sur global que, junto con las acciones jurídicas que han empleado en distintos foros, hagan un llamado a suplir esta, esta ausencia de financiamiento. Países como Sudáfrica, países como Brasil, India, tienen los recursos y la capacidad de asistir o de reemplazar esta decisión de suspender fondos a una agencia humanitaria entonces hay la posibilidad, no es que los, gran parte de los países del sur global no tienen recursos económicos lo tienen, entonces aquí hay una posibilidad para que estos países nuevos, estos países emergentes, si quieres llamarlo de alguna forma, puedan también contribuir a la misión humanitaria de este organismo porque como usted mismo mencionó el debate jurídico está en los tribunales y ahí va a estar ¿Pero qué pasa con la población civil? Entonces yo espero, si es que no hay una recapacitación por parte de los países que han suspendido su cooperación, que sean otros países que también inviertan en la población civil. Porque esta es una crisis humanitaria y las crisis humanitarias necesitan soluciones humanas. Y creo que, espero que podamos ver anuncios sobre esta materia en los próximos días.
0: Y desde France 24 estaremos atentos a lo que ocurra con la crisis humanitaria y con las respuestas que se den. Antonio Aguilar y Salvador Herencia, Carrasco, gracias por acompañarnos en el debate y por sumar argumentos a esta discusión. También gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con la señal de France 24 porque tenemos más información internacional en minutos.